0: 欢迎收听米萨特的香气杂记，我是米萨特。上一集提到，激励的话讲错对象，反而就变成了毒性正能量。也分享了九种植物精油性格类型的人，在低潮的时候会有什么样的言行举止，我们可以用适合的正能量话语来鼓励他们。那也在上一集的最后，我卖了一个关子。说我们可以搭配香气抓周来帮助好朋友们走出低潮，所以这一集我们就来聊聊神奇的香气抓周吧。不知道大家小时候有没有在满一岁的时候玩过抓周？哎呦，我们自己一定没印象啦，一定是听爸妈讲的。哎，我有看过我弟的抓周哦。因为我跟我弟差四岁，所以我弟抓周的时候我已经五岁了，那已经有一点记忆力了这样子。但是啊，会让我印象超深刻，是因为那一场抓周的过程实在是太好笑了，<笑>有多好笑我待会分享给大家。但是要先来讲讲什么是抓周，抓周可以说是我们人生中的第一次职业性向测验。就是在一岁的小宝宝们面前摆上十二到十八项各行各业的代表物件，让小宝宝去抓，看他抓到哪一个小东西最久，以后就会往那一个行业走。听说啊，在魏晋南北朝的时候就已经存在着抓周习俗了。古代的抓周呢，是分男宝宝跟女宝宝的。如果是男宝宝抓周，就要准备代表文官的文房四宝，也就是笔墨纸砚，还有武将的弓箭兵器等等。看看这个小男孩以后是要去考状元，还是要当将军这样子？如果是女宝宝抓周，就要准备女工用的绣线、布料，还有琴棋书画这些物品。看看这个女孩要培养哪方面的专长。才能够嫁入好人家。当然啦，现在小孩都不会准备这些啦。哎，我弟那个年代，我找出来那个老照片啊，我看他面前摆的是哪些东西？他摆的是计算机、钢笔、铁的那个卷尺，然后医生看诊用的听筒，那当然是玩具啦，就拿玩具听筒。还有呢，就是麦克风，一本很厚的原文书。我记得这本原文书是我那位念博士的表哥提供赞助的这样子，然后呢，还有厨房炒菜的锅铲，最后是一张千元大钞。据我爸妈说啦，这些东西代表的就是会计师、律师、建筑师、医师、歌星，然后学校老师、教授、厨师。总之啊，就是狮子背的行业哈，通通都放好放满就对了。最后是因为好玩，所以加上一张千元大钞，代表的是企业家大老板这样子。不要问我为什么没有放滑鼠，因为三十五年前还没有电脑好吗呵呵？这真的是时代的差距啊！好了，那抓周那一天呢，我们家超热闹，因为所有亲戚朋友都来了。客厅呢就被清出一个大空地，我爸就把这些东西呢排在一边，我妈抱着我弟在另外一头，亲戚蹲两边这样子，然后屏息以待。我爸呢就是说开始抓周，我妈就放开我弟，让他去抓。那我弟也超配合的哦，而且我觉得应该我弟一开始就已经锁定好目标，因为他就直直的飞快半爬半走的就走过去，然后一把。抓住那一张千元大钞就往嘴巴里塞，<笑>然后我爸就赶紧抢下来，因为怕那个钱被口水弄脏吧。所有亲戚都笑歪了，说第一次看到有小孩拿钱的，而且是毫不犹豫的往前冲拿钱的那一种，真的快笑死了。我爸妈就是不死心。因为在那个年代其实蛮保守的，还是希望孩子们能够当医生啊、当律师、会计师之类的，不会希望当什么大老板啦。所以呢，他们两个就拿着医生听诊器啊，还有计算机钢笔，就跟我弟玩逗他，然后要他在这几样之中选一个就对了。然后逗一逗，逗一逗呢，看我弟啊会抓哪一个了之后，就决定再来抓第二次周。然后第二次，我弟居然也是直直的冲过去抓钱，而且拿到钱之后还笑得很开心，<笑>我们亲戚全部都笑歪了。我觉得这个印象真的太深刻。然后我爸妈还是不死心，第三次抓周就不放钱了，就要让我弟抓其他的。结果没想到我弟就哭了，说什么也都不肯再抓，你知道吗？<笑>我印象超深刻的就是我弟眼睛发亮的冲出去，然后拿到钱那一刻露出笑容，我真的觉得超好笑的，到底是有多爱钱呐、啊、这孩子。然后后来上学念书啦，也就没有再想到过这一场抓周，一直是直到我弟要上大学的时候，我弟上大学放榜，他考上的是经济系，我爸妈才说那一场抓周真的很准。因为我弟是推甄上大学的，他功课真的还不错，他的成绩其实是可以填很多中南部的公立大学，很多传统的老人家觉得很有出路的科系，我弟都是填得上的。偏偏呢，我弟想要留在台北，我爸妈、哦、怎么样劝说我弟要填别的科系啊，填公立大学什么的，他死活都不要。然后呢，就偏偏填了经济系。其实我觉得经济系也很不错啊，我弟也很认真的念到毕业，现在他是私募基金的操盘手哎，每天真的进出超多钱的，然后到现在这孩子啊讲到钱，眼睛还是会发亮，你知道吗？这到底是有多爱钱，真的是从一而终哎、欸，我觉得，所以这场抓周，我觉得对我弟来讲真的还蛮准的。那我嘞？我以前有问过我爸妈，我抓周抓了什么，然后他们死活都不跟我说，就很敷衍地说啊，那时候你的抓周是你阿公阿妈帮你办的啦，啊，忘记你抓什么了。哎，我阿公阿妈都早就去西方极乐世界生活了，好不好？我是怎么问啦、啊？所以也只能算了。然后直到前几年，我带着我爸妈呢去参加我的全国演讲比赛，那时候我拿下全国第二名。哦，我爸兴奋到站起来欢呼，哎，他从来没有为我的一个成绩这样子高兴欢呼过，所以他那天真的超高兴的。那天晚上我们就去餐厅庆祝，我爸才跟我说，我小时候的抓周，我是抓到麦克风，那我阿公就很高兴啊，说哦，这要哈，一定可以当邓丽君或崔台金这种当红歌星啦。但是我爸妈不希望啊，他们希望我当一个高知识的气质淑女，<笑>所以这件事情他们就一直埋在心里面，都不跟我讲。直到就是看到我站在舞台上拿着麦克风做演讲，因为我也开始了我的讲师工作，他们才讲出来说啊，抓周真的非常准啊，我们家两个孩子都很准这样。我跟我弟小时候抓周的例子，我想让大家了解的是，抓周还是有它神奇的地方在，因为抓周是一种反映人类潜意识想法的一种仪式。有的时候我们没有办法真实的表现出内心真正的想法，你想想看，一岁小孩连话都不会讲，路都还走不稳，你是要怎么做形向测验啦？那就只好用抓周的方式来做测试。但是话说回来，真的很准吗？其实我看也是一半一半而已，只是我们家的刚好有符合到。但是你要说穿着赴会也行，因为如果就我来说啦，看我前几年在百货专柜的工作的话，其实也跟麦克风扯不上关系呀、啊。那是因为到了现在这个时间点，刚好有了连结。那谁知道以后呢？所以我觉得抓周、塔罗牌，还有找神明卜、不会抽签师，都是一样的。虽然都是有占卜算命的成分在里面，但其实都是反映人类潜意识的一种仪式活动。虽然满周岁的抓周啦是看得到东西去抓，但凭良心讲，才一岁小孩而已，对于那些物品的认知和代表的含义根本就不懂。和我们大人哈、哦、凭感觉抽牌或者是卜卦哈这种都是一样的。这种占卜仪式啊、哦，其实是靠三个心理学的理论架构起来的。哪三个？第一个呢，就是刚刚提到的个人潜意识的这一个理论。第二个呢，是人类的共同认知。第三个是共识性原理。共同的共，时间的时，共识性原理。所谓的人类的共同认知，指的是透过文化、历史还有知识的传承，让大家对于某些意象或图腾有共同的认知。例如，大家看到太阳的图案，都会感觉到强壮、温暖、有正能量这样的感觉。那看到呢有阴影的图案，可能就会觉得，哎、欸，带了一点阴暗面或负面能量的感觉。共同认知也会反映在不同的文化里，最常出现的其实就是宗教。例如，像现在人见人爱的小猫咪，在埃及的神话里面，猫咪可是地位崇高的神明但是在欧洲国家来说，却是女巫邪灵会附身的邪恶动物。这就是不同的文化底下的人类共同认知。那共识性原理又是什么？共识性原理指的是在没有任何因果关系的情况下，出现的事件或物件之间看起来很像有一些有意义的关联性。这个哈、哦，简单来说啦，我觉得就是穿凿附会就对了。<笑>我们就拿抽塔罗牌来举例好了，抽出来的牌卡。那牌卡上面的图案呢，它就有代表的意思。那所有人都会有共同的解读，这个就叫做人类的共同认知，就是对于这些牌卡的图案代表的意思，就是有共同的认知。那这张牌卡呢，和我们人自己的过去、现在还有未来，甚至是你问出来的有困扰的事情，我们去做连结，这个就是共识性原理。就是在这个当下，你困扰的当下，你抽到了这张牌，那这张牌跟你这些事情有什么样的连接？这就是所谓的共识性原理。然后透过去解读这些牌卡，激发我们个人的潜意识想法，进而找到解决事情的出路。这就是运用三个心理学架构起来的占卜仪式，它整个运作的原理。我国中高中的时候啊，就开始流行起塔罗牌。我同学间都会买好多台湾漫画家绘制的那些很漂亮精致的塔罗牌，互相来算爱情跟学业。<笑>因为那时候我们能算的也是只有这两个而已啊。我发现我算自己很准，但是我算别人就不准。所以在我遇到人生瓶颈的时候，我会自己来抽牌卡来解析一下。那如果真的还是觉得很茫然，我就会到庙里面去把杯求签师，请神明给我一点点指示。这样子，为什么我不找别人算命？其实因为我很清楚我的瓶颈是什么。我不想去听别人的意见，因为别人意见不见得是我要的。嘿，对这一点就是叶片类精油性格的人，我们铁齿的地方就是。我们知道我们自己的瓶颈撞墙期在哪里啦，但是我们又耳朵硬，不想听别人的意见。这样，但有的时候情绪低落到，我还是会需要有一个非人为的力量来提供我方向。那我又不想听别人算我的命，为什么？因为从心理学的角度来看，占卜的时候会激荡出个人的潜意识想法，所以如果这时候由别人来解牌。对方的潜意识其实也会被激荡出来哦。那我们两个人互相激荡，想法如果是同步的，那很 OK。但像我，我耳根子很软，脑波很弱，容易被别人牵着走，反而激荡出来的就不会是我自己真实的想法。所以我不给人家算命，就是怕被别人牵着走，因为我很容易被人家洗脑。说实在的。所以啊，我就自己开始研究星座啊，研究各种占卜和签诗的含义，然后学习这些命理的理论，了解当中的运作的方式。所以，当我自己生活遇到瓶颈的时候，我就可以自己透过这一些占卜的仪式，反映出我自己潜意识的真实想法，然后来解读这些占卜的结果，厘清，然后来帮助我自己做决定。这个就是我一直以来对于算命这件事情的看法跟做法。我认同占卜算命，但是我的命我自己算。Hello， 聊了这么多命理和心理学的理论，那香气抓周又是什么呢？简单来说啦，香气抓周呢，就是透过抽出精油来解析自己。和抓周跟塔罗牌占卜棋是一样的，也是反映出人类潜意识和解读共同认知跟共识性原理的仪式，只是道具就改成精油而已这样子。但是啊，抽出来的精油不一定真的代表自己的个性哦。香气抓周是用植物本身的生长背景，还有它内含的化学分子等等，来塑造出这支精油代表的意思，和我之前分享的植物精油人格其实是不一样的。植物精油人格是用人类的言行举止，然后把性格分类到哪一种植物精油里面去。那香气抓周是用植物本身的特性，还有共同认知来当做它代表的含义。例如大马士革玫瑰，那代表的就是爱，这应该就是芳疗界的共同认知了。所以只要抽到这支精油，从爱这方面来连接跟解读就对了。这样讲大家应该会比较好理解。那之前我在我前东家有做过香气抓周的顾客互动活动，那时候我是用我前东家品牌里面的五大香调来做抓周，这真的让我体验到香气抓周真的是很神奇。因为我在北中南，我记得各办过一两场的香气抓周，然后每一场呢大概都有十几二十位的顾客，然后。就在高雄场的活动上，居然有将近三分之二的客人都抽到同一只香调，也就是抽到橙花这个香调。橙花代表什么？它代表的是对于未来的茫然跟不知所措，然后希望求得内心的稳定跟安全感。就是这么巧，那一场香气抓周活动的时间点。就是高雄市长选举投票前的两个礼拜，吼，那个时候啊，整个高雄都陷入到选举狂热里面，每个人都在说啊，你要投陈其迈还是投韩国瑜这样。那阵子，高雄的选举真的是非常的疯狂。但是我从香气抓周里面，我了解到，其实那时候的高雄民众，他们内心其实是很不安的。因为我办了那么多场，真的没有一场像高雄这样抓到橙花的比例如此之高，所以是不是很神奇？真的叫我这种铁齿的人都不得不相信，香气抓周还是有它奥妙的地方。市面上有非常多漂亮精致的芳疗牌卡，我自己呢也有一副。我选的是日本作家出的《神圣方疗卡》。我挑这副牌卡，主要是因为它的画风我还蛮喜欢的。哎、欸，这一点很重要哦，挑一副自己喜欢的牌卡才会想要常常用嘛。那还有一个很重要的点，就是整副牌它有29张牌卡，不多也不少。因为太多张牌卡，我自己也记不起来，凭良心讲。而且现在年纪大了，你知道记忆力不是很好。太少的话，你抽起来又很空虚。所以二十九张牌卡，我觉得刚刚好。而且呢，这二十九张卡代表的精油，要全部收集齐也不难，因为这都是常见的精油。那也可以互相调配出很多种日常生活常用的配方。所以我最后选择的是这一副牌卡。要进行香气抓阄的仪式，每副牌卡其实都有不同的说明。我觉得和塔罗牌有异曲同工之妙，其实都是要先静下心来才行。是不用隆重到要去沐浴更衣啦，我们可以熏香一些启发灵性的精油香气，让自己可以更快地和潜意识做连结。像是乳香、檀香、大花茉莉、依兰依兰这几种，从古代开始就是宗教仪式中常用的神圣植物香气的代表。这些都是可以帮助自己平静内心、向内探索心灵的小宇宙。我有一支复方精油，叫做正念觉察，这一支就融合了西印度檀香、大花茉莉、乳香。大西洋雪松、依兰依兰，这好几支开启灵性的植物精油，前调呢又调了一点点粉红葡萄柚，可以提升在内心探索时的专注力。我推荐给好几位在研究命理学还有占卜的朋友来使用，他们呢都回馈说，哎，真的很不错，在做自我探索或是朋友来问事占卜的时候熏香。可以帮助两个人内心平静下来，很快地进入到潜意识来做探索，所以真的很推荐用这一款正念觉察的复方精油来当做香气抓周或是占卜时的熏香哦。熏香也点好了，一切就定位了，就开始来抽牌喽。抽牌的方式，每一副牌也都有不同的牌阵。最基本的就是过去、现在、未来的三角牌阵，这个是所有占卜牌卡里的经典牌阵哦。我觉得真的还蛮好用的，因为这个三角牌阵是从因果关系的脉络里来找出你生命的出口，从寻找过去的因，看看现在的果。然后再去思考，我现在要种下什么样的因，未来才能得到我想要的果。单从三张牌卡，其实就可以解读非常多的事情出来，也可以看清楚这些困扰、纠结、暗杂事情的来龙去脉，进而激荡出潜意识真实的想法，找到解决的方向。而香气抓周很棒的地方，就是抽出来的这三张牌卡，还可以调制出疗愈当下身心的复方配方。这也是香气抓周学问很深的地方，因为事出必有因，而这些因果关系一定会交错影响到生理跟心理的健康，所以解牌的方向不是只有从心灵方面来解读而已哦。还可以从生理方面来解读，这也就是我在节目里面一直跟大家沟通的观念，就是生理健康和心理健康一定是交互影响的。这个是一般的占卜比较难做到的这一点，但是香气抓周用的就是植物精油，而且就算是排卡也没有关系，因为。它在某一方面也是受到你生理的磁场影响来被你抽到，代表的是你身心需要这一支精油来做调理。所以抽完了芳疗牌卡后，还有一个香香的复方精油可以疗愈自己的身心健康，哎、欸，真的会让人抽上瘾哎、欸！我那个时候上证照班。一学完香气抓周，我就疯狂的找朋友来玩，你知道吗？<笑>因为我真的觉得太有趣了，而且我自己还会每个礼拜天来抓下一周的运势。<笑>好啦，那个只是借口，其实我就是爱上玩这种哈，可以随机调配复方香调而已。哎、欸，不是我在说，光是三张牌哦，可以调配出来的香调，那真的是千变万化，而且都很好闻。如果大家在调香哈，就觉得哎呀，没有什么灵感，我超推荐可以运用香气抓周来抽出来，调制出疗愈当下身心的香气油、哦。上一节节目也提到，好朋友在低潮的时候，我们可以运用香气抓周的方式，帮好朋友们得到心灵的慰藉。也可以找到问题的解决方法，因为面对有些性格的人哈，你直接单刀直入的给建议哈，他们一定听不进去，或者是觉得啊，我不知道要怎么开口帮他们忙哈，那没关系，香气抓周就是很好的开场白和起手式，可以邀请朋友来闻闻植物精油的香气，疗愈一下低落的心情。顺便来一场香气抓周，通常使用牌卡，大家都可以接受。但有一些植物精油性格的人就不爱这一套了，例如叶片类、木质类、树脂类，哈，这三种精油性格，他们蛮多时候都蛮铁齿的，不信占卜这一套。所以啦，我自己面对这三种性格的朋友。我通常都直接让他们闻精油，就不抽牌卡了，因为他们就不爱牌卡。那我就让你闻，看你们呢对于哪一些的精油有表现出喜欢或讨厌这样子。好，那这个时候我就会用另外一种牌阵，叫做十字牌阵。怎么玩呢？好，是这样的，我会请对方呢挑出喜欢的精油两支，跟讨厌的精油两。值挑出来之后，我就会先解读喜欢的精油，我做正向的解读；讨厌的精油，我做负向的解读。好，先解释完为什么你喜欢，为什么你讨厌，代表了什么含义，这样子。再来，我就要进一步解读喽。喜欢的两支精油里面，它可能包含了哪一些隐忧在里面？而讨厌的精油里面。有哪一种可能的转机，它可以帮助你，就是做这样的一个转念的解读。最后，我再来做一个总结。那当然啦，中间要听听对方的想法。那不是我在说哈，叶片类、木质类跟树脂类竟有性格的人，真的很难打开他们的心房，让他们讲真心话。所以中间真的要花一些时间，慢慢地去引导。多让他去吐苦水，因为必须先把内心里面的负面能量倒出来，我们才能够装正向能量进去。这是三种精油类型的人哈，就不用排卡了，我就直接让他闻精油，然后用这样的方式。那当然用排卡行不行？可以的。好，尤其这个十字牌阵很好用，用在哪？用在问感情。怎么说呢？问感情，我们一样也是抽四张牌卡，好，两张呢是代表自己的过去跟现在，另外两张是代表的另一半的过去跟现在。抽出来牌卡之后呢，把两个人的现在牌卡排在中间，代表的是我们相遇交往，然后过去的牌卡就一左一右摆，然后呢要怎么解析？我们先个别解析自己和另一半的过去，有着怎么样的思考模式啊，生活模式。那因为这样，现在出现了什么样的摩擦？那就是从现在的牌卡里面来解读。再来，我们要从过去跟现在的牌卡中，找找看有没有什么样的转机和方法可以解决困扰我们的事情。就用这样的方式来去做解读，我觉得也蛮好玩的，因为有点像合八字这样的感觉。<笑>所以十字牌阵，我觉得也是一个经典而且很好上手的牌阵，推荐给大家。用香气抓周来作为沟通的桥梁，这个时候可千万不要再对朋友说出毒性正能量的话喽。因为他们已经遇到低潮了，所以我们运用香气抓周来做沟通，就要选择适合的话语来给他们加油鼓励，用我们温暖的友情还有疗愈的香气，帮助朋友走出低潮。现在的种种都是过去自己的选择，我一直很相信这句话。其实我是一个蛮优柔寡断的人啦，我花了很久的时间哈、哦，才改掉这个缺点。怎么改呢？也也就是我告诉我自己啦，不要后悔自己做过的任何决定。所以我在下决定的时候哈、哦，一定是慎重又慎重，就是不要让未来的自己后悔现在的决定。但是哈、哦，面对人生中的各种难题，真的难免还是会觉得很茫然无助。所以这时候，透过香气抓周这个仪式，来倾听自己内心的小声音，用香气疗愈自己的身心，走出迷雾，找回人生的方向。你看，芳香疗法是不是一门很深奥的学问？不只是生理上是辅助医学的角色。连心理学和玄学都包含在里面，哈，要研究真的研究不完呢、欸。虽然我是麻瓜啦，但是对于冥冥之中的力量，哈，我还是保持着敬畏的心。所以，想起抓周，不论是用占卜，还是用在心理学角度做沟通的桥梁，在自我心灵探索或是与人做深度沟通，都是非常好的仪式活动。今天介绍了香气抓周背后的心理学运作的理论，然后也介绍了两个经典的抓周牌阵，也就是三角牌阵跟十字牌阵。这两个牌阵的解析步骤我会写在节目叙述栏位，方便大家来参考。另外，我介绍了香气抓周时可以熏香的复方精油、正念觉察的购物链接，我也放在节目叙述栏位喽。虾皮现在过年前呐、啊、有优惠活动，欢迎大家来选购哦。啊，对了，下单的话记得要私信我哦，请让我送上一份回馈小礼物，谢谢你的支持。喜欢我的节目，请追踪订阅，分享给需要的朋友，然后回馈五星评价，给我一个鼓励吧。米萨特的香气炸技。我们下次聊喽。